0: En dit is deel 3 van de BrewPod, opgenomen tijdens de Dutch Craft Beer Conference. Welcome to the BrewPod. Met onder andere Rob Bukkens, Willem van Waarsbergen, Michel Oordeman en nu Carina en Arjanneke van Pink Boots Society.
1: We hebben hier Carina uh, Kelder van Monmeriet en Arjanneke van uh, Brouwerij, uh, de Gooise Bierbrouwerij. Uh, maar jullie staan hier natuurlijk vanuit een hele andere hoedanigheid. Niet alleen omdat jullie brouwvrouwen zijn, maar jullie zijn bezig met de oprichting van de Pink Boots Society. Ja, Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, klopt. We hebben, we hebben zojuist onze uh, uh, presentatie gehouden over de Pink Boots Society. Benelux zeggen we erachteraan. Omdat, uh, Pink Boots Society is een, uh, een netwerkorganisatie die vanuit Amerika is gekomen. En um, met een, uh, een Amerikaanse brouwvrouw mee naar Nederland is gekomen. En toen zij afgelopen zomer hier in Nederland neerstreek, was zij op zoek naar andere brouwvrouwen. En in Amerika deed ze dat anders altijd via haar netwerk, haar Pink Boots Society Netwerk. Dat wou ze hier ook aanzwengelen, maar het bleek hier niet te zijn. Dus uh, zij heeft uh, contact gezocht met uh, uh, vrouwen in Nederland die professioneel werkzaam zijn in de biersector. En zo is het balletje gaan rollen. En uh, nu ligt uh, de oprichtingsakte klaar van de Pink Boots uh, en wat Benelux. En dat wordt een
1: stichting of hoe moet ik dat zien? Het wordt een vereniging, want, vereniging. want dan uh, ja. hebben de leden ook
2: nog wat te zeggen. Yeah. Ja. Uh, onder de vleugels van de Amerikaanse organisatie. Oké, okay. ja. En dat betekent dat wij dus de naam meenemen en veel van events die zij organiseren. Zoals bijvoorbeeld een bier wat gezamenlijk wordt gebrouwen in het kader van Wereldvrouwendag. Dat soort events nemen wij over. Ja.
3: En ook een prachtige logo natuurlijk.
1: Mooi. En waarom is het zo belangrijk, Pink Boots Society? En waar komt het vandaan?
3: Ja, het is belangrijk omdat er nog maar een heel klein deel van de vrouwen in de bierwereld werkt. Terwijl er steeds meer en meer uh, vrouwen geïnteresseerd raken in bier. Uh, Maar daar nog heel veel te uh, ontginnen valt. Er zijn maar 30% van de vrouwen drinken speciaal bier. En dat staan ook in de de bierwereld aan uh, het werk zijn. Dus er valt nog heel veel te halen.
1: Ja, want we hadden het vanmorgen al eventjes samen over van die zijn nou eigenlijk de brouwende vrouwen in Nederland? Was van gebrouwen door vrouwen, in hoeverre die zelf brouwen. Maar dat is dan weer even terzijde. Maar uh, er zijn natuurlijk niet zo heel veel brouwende vrouwen.
3: Nee, en het is trouwens niet alleen brouwende vrouwen. Ik brouw dan toevallig. Ja, nou, dat is niet toevallig. Maar ook, je, je, je kunt, kunt natuurlijk aan de, aan de sales kant zitten. Ja. Of, he, wat voor manier dan ook met bier Betonkberg. aan het werk zijn. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, dus het is breder dan alleen brouwen? Ja. Ja. Hoeveelste land is dit waar dit nu uitgerold wordt?
2: Oeh, Arianneke? Uh, ik weet niet het hoeveelste land er is. Het is uh, in Europa zijn er alleen nu actieve uh, chapters, zoals ze het noemen, in, uh, in Engeland en Spanje. En eentje in Zweden. We zijn dus nu bezig met een oprichting, eentje voor de Benelux. Omdat Nederland misschien toch wat klein is, om dat daar te beperken... Uh, uh, toen onze collega's daar in Duitsland en Frankrijk um, oor naar kregen, hadden zij ook meteen zoiets over. Wij willen ook een chapter, dus het zou best kunnen zijn dat dit weer een klein beetje vliegwiel effect is. Dat er wat meer uh, takken worden opgezet, ook in Europa. In Europa zijn er dus niet zoveel, maar uh, uh, mondiaal, en dan is het voornamelijk Amerika, zijn er zo'n 2400 leden.
0: Hmm. En wat is het doel uiteindelijk, als je het even kort zou omschrijven?
3: Het doel is om um, ondersteuning te bieden voor vrouwen in de bierwereld, educatie te bieden, dus meer kennis te vergaren, meer kennis te delen en het marktaandeel op die manier ook te vergroten.
1: Want uh, er gaat natuurlijk altijd een hele discussie, uh, eigenlijk al jaren, uh, over vrouwen en bier. Uh, vaak hebben we daar in onze magazines ook over geschreven. En en
0: wij je daar wel eens over, over en, die vraag
1: ook. En, en, precies, en daar werd ja. er werd vaak door vrouwen gereageerd zo van, ja maar... Het maakt toch helemaal niet uit of je een vrouw bent of een man. Je moet gewoon van bier houden. Maar nu beginnen jullie eigenlijk omgekeerd met een beweging. Uh, ah, om toch meer aandacht te vragen ja, voor vrouwen en bier.
3: Ja, dat is wel zo. Maar het, um, het zou niet... Um, omdat er nu een minderheid is. Maar mm-hmm. het is niet vrouwen tegen mannen. Het is samen de bierwereld versterken. Lijk, en aangezien mooi. daar dus nog een heel percentage vrouwen ligt. Wat onbekend is in de bierwereld. Wat daar uh, ondersteuning, wat onzeker is. Wat meer wil. Daarom juist, want je kan... Um, ik, ik, mijn ervaring is dat het voordeel is dat ik in al die jaren... Hè, dat ik vrouw ben. En dat ik daardoor veel meer vrouwen in het bier heb gekregen. En dan heb je gewoon je voorbeeldfunctie. Want, ja, precies. Laat het wel zijn. Vroeger was het wel allemaal... Ja, bier is voor mannen.
1: Ja, en als je dan nog weer verder teruggaat. In de middeleeuwen waren... De brouwers waren allemaal vrouwen.
3: Ja, maar toen dronk ook iedereen bier. Mannen, ja. vrouwen, kinderen. Want, ja. Nou, ja.
1: Wat uh, is voor jullie het belangrijkste doel voor het komende jaar? Wat is de uitdaging om met de Pink Boots Society uh, neer te zetten?
2: Uh, het zou heel erg mooi zijn als wij in ieder geval het eind van het jaar zo, zo'n 30 vrouwen uh, actief hebben binnen, binnen onze chapter. Ja. Uh, Kost dat
1: geld? Moeten ze daarvoor betalen? Dat lidmaatschap ja, of zo? Dat, of is dat, dat...
2: Uh, um... Ik kan nu alleen nog maar refereren aan het Amerikaans lidmaatschap. Dus ja. 45 dollar per jaar. Ja. We moeten eventjes kijken hoe wij dat precies gaan inrichten. Mm-hmm. Um, uh, de dingen die we dit jaar in ieder geval willen bereiken. Nou, we gaan dus in ieder geval met z'n allen uh, samen brouwen. Dat gaat op Wereldvrouwendag 8 maart gaan we dat doen bij de Kaapse Brouwers. Leuk. Um, we willen vier keer per jaar bijeenkomsten organiseren. Uh, een belangrijk onderdeel van de uh, bijeenkomsten is ook altijd een, uh, een, een deel ter lering en de vermaak. En Mogen dan er ook man met mannen
1: komen. De,
2: uh, bij de openbare gedeeltes wel. Ja, okay. er, zijn, er, zijn, er zijn gedeeltes die willen we uh, speciaal voor de voor de ja, houden.
1: Ja, uh, maar zeker
2: de naborrels en, uh, en, de, en de grotere evenementen. Ja, uh, wat Karina ook al zei van ja, de bierwereld, daar ben je ook met z'n allen.
1: Precies. Ja, uh. Misschien
0: een leuke 8 Maart, een podcast. Aan, uh... Misschien kan je ja, dat lijkt me niet. Misschien, dat gaan we gewoon doen. Dan komen, ja, wij, ja, komen we een
1: ja. podcast opnemen met alle brouwende vrouwen. Ja, Tot slot ja, nog eventjes. De, de pink boot, want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Die, die paarse laarzen, die roze laarzen. Ja, dat Waar is, komt dat vandaan? Uh,
2: dat is het verhaal van, uh, van de oprichter Thierry Varendorf, die hmm. uh, Toen zij ging brouwen, uh, veiligheidslaarzen van de schoonmoeder kreeg. Die in haar maat alleen in het roze verkrijgbaar waren. Een beetje en,
1: rolbevestigend, zeg maar. Het, ja, ja,
2: en ze heeft dat als een soort, soort uh, als het een titel was geweest, geuze titel aangetrokken. Ja, en ja, ja. Uh, ja, de roze laarzen waren haar ding en daar is ze de club naar genoemd. Mooi.
1: Ja. Hartstikke leuk. Veel succes. En, oh, en, en tot slot, wie zijn er allemaal al? You uh, uh, May zit erbij, Jet van der Grien zit erbij. Vertel eens wie zit er uh, allemaal
2: het, bij? Het bestuur bestaat nu uit zes personen. Ja. Uh, de voorzitter, dat is uh, Liz Pratt. Dat is degene die in Boston al Liz was uh, van, uh, van de Pink Boots Society. Die is hier... Uh, die werkt hier ook bij verschillende Nederlandse brouwerijen intussen.
3: Ja.
2: Um, vicevoorzitter is Linda van Loon. Zij is uh, momenteel uh, gis bij Nevel. Juma ja. um, Kwe uh, is onze penningmeester. Uh, ik, zei de gek, uh, is de secretaris. Dan hebben we nog uh, Nathalie, Nathalie Geddes, Die nu uh, brouwster is bij uh, De Kaapse. Uh, die is... Um, de organisator van, het, uh, van de BrewCollab. Ja, en um, Tina Rogers uh, doet voor ons uh, marketing en publiciteit. En
0: Tina had uh, de, de roze laarzen al aan. Ja, ja, nee, ja die, die, kon, die kon je niet missen vandaag.
1: Nee, mooi. Heel veel succes, we gaan jullie blijven volgen. En uh, dat het maar een hele grote chapter mag worden.
3: Dankjewel. Dit Dankjewel. is de Brewpod. En nu
1: Roel Bukkens van brouwerij Frontaal. Uh, hartstikke welkom hier aan tafel. En uh, allereerst maar even kort, hoe gaat het? Want jullie zitten natuurlijk in een soort van rollercoaster, om dat moderne woord maar te gebruiken, uh, na de opening van jullie uh, eerst proeflokaal en sinds kort ook de brouwerij.
4: Ja, klopt. Ja, we zijn uh, hoe ik een halfjaartje nu onderweg in een nieuwe locatie. Zo vorig jaar in mei uh, zijn we daar eigenlijk officieel begonnen met, met verbouwen. Ja. We hebben natuurlijk uh, in jaar nou, een crowdfunding afgerond een trein en...
1: Uh, 800.000 euro opgehaald, geloof ik, hè? Ja, dus... Uh, dat zijn dagen we? dat ik dat niet verdien, zeg maar.
4: Nee, ik ook niet, hoor. Maar <laughs> <laughs> nee, we hadden, uh, we waren als eerste brouwerij in, uh, in Nederland... met een equity crowdfunding, zoals dat heel mooi heet. Ja. ja de participatie eigenlijk. Mm-hmm. En dat was blijkbaar... Er was blijkbaar heel veel animo voor. We dus mm-hmm. hebben uiteindelijk 630 investeerders uh, zijn toegetreden bij ons. Mm-hmm. Ja. Dat is natuurlijk super mooi, want het zijn gewoon 630 ambassadeurs van je, van je bedrijf. En, ja. uh, ik denk 40, 50% daarvan zijn ook brede arenaren. Dat verbaasde mij heel erg eigenlijk. Het mm-hmm. ja. is natuurlijk ook een mooi teken dat je ziet uh, hoe erg een lokale brouwerij kan leven in een stad. Mm-hmm. Nou, toen zijn we, dus die installatie is uh, vorig jaar in augustus operationeel gegaan. En, uh, ja, ik denk dat we nu wel op het omslagpunt zitten. Dat, het ook een beetje, dat we in die flow beginnen te raken van dat er ook steady productie gedraaid wordt. Februari ja, ja, ja. uh, de... gaat wel... Het... Ja, het, de de maand daarvoor zijn.
1: Het kantelpunt zijn. En, 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 maar dat moet ook wel, want ja, die uh, mensen die geparticipeerd hebben, die willen natuurlijk ooit wel ook een keer hun geld terug. Of worden die, die allemaal in bier uitbetaald?
4: Nee, 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 niemand wordt eigenlijk. Ja, mensen krijgen beloningen in bier, maar wij mm-hmm. doen geen geen rendement, rendementen natura, zoals dat heet. Mm-hmm. Uh, maar wij keren pas rendement uit in 2022 yeah. voor de allereerste keer. Uh, en voor die tijd wordt alle winst gewoon teruggeïnvesteerd in het bedrijf. In het bedrijf, ja. ja dus we proberen, wel, ja, we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk winst te draaien. Ja. Uh, maar die blijft allemaal binnen. Het is nog niet van uh, joh, binnen een jaartje lekker cashje en nee, uh, nee, mensen nee, nee. naar de Bahamas of zo. Nee,
1: nee, 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 nee. Maar jullie hebben ook onlangs een tweede crowdfunding gedaan, toch? Heb ik... Ja,
4: die was nog, nog, iets, nog iets heftiger. Ja. Uh, heftiger in de vorm van. Die liep nog harder storm. Ja. Toen hadden we een kleiner bedrag, wel 400.000. Dat is ook niks om net. Ja, maar, uh, is ook geen klein bedrag zullen we zeggen, nee, nee. maar die liep uh, in 69 uur vol of zo. Ja. Um, ja ik kan ook niet helemaal, nog steeds niet helemaal pinpointen waarom dat was. Mm-hmm. Um, ik denk dat het voornamelijk kwam omdat mensen uh, hadden gezien wat wij in een jaar tijd hadden bereikt ja, ja. en die dachten ja, daar wil ik ook onderdeel van zijn. Ja. En toen hadden we dus nog meer bredaaglaren die toen kwamen toestappen. ja, die erbij kwamen. Ja.
1: Mooie uitdagingen. We gaan het even hebben over vandaag. Je bent hier op de Craft Conference uh, in uh, Den Haag. Waarom ben jij hier vandaag?
4: Um, ik, maak uh, ik, maar ik blij, want we zijn, ik ben, we zijn met zeven man hier. Mm-hmm. Dus we zijn met, met vier, we zijn met vier, ik reken mezelf tot een van de brouwers. Yeah. Vier brouwers en drie sales. Uh, en we zijn hier eigenlijk voornamelijk voor het netwerk. Ik vind de community van, uh, van de brouwerij echt super tof. Yeah. Uh, lezingen waren wel interessant. En ik heb wat... Uh, Kask, we hebben een, Kask, een blikkenlijn staan van Kask, ja. de uh-huh. tweede in Nederland. Uh, en de leverancier is hier ook, dus uh, daar willen we graag even mee uh, sparren. En hoe
1: gaat dat? Want ik hoor wisselende geluiden in de markt over blik afvullen, dat het, dat het zo moeilijk is. Hè? Dat, uh, zeker als je wat bieren hebt die uh, ja, wat... wat, wat... ...wat heftiger zijn, zeg maar. Ja. Uh, ze kunnen wel eens bol gaan staan. Of er kan wel eens, uh, hebben jullie met dat soort problematieken te maken? Of
4: ja, we, we hebben daar net een hele lange discussie met Kalsk over gehad. Ja. Uh, daarom zijn ze hier ook, ja. om, om, uh, om ons daarin te ondersteunen. Ja. Uh, ik, ja, het heeft gewoon een heel, uh, niet een hele hoge learning curve, maar een hele lange learning curve. Ja. Dus je bent gewoon echt wel vier... Drie, vier maanden onderweg voordat je wel een beetje denkt van nou nu heb ik hem wel onder controle nu nee. zit het er wel in voordat ik hem snap. En dat gaat van hele kleine tot hele grote dingen. Weet ja. Je, ja, van hele praktische dingen tot morgen komen ze kijken om bijvoorbeeld. Uh, naar, de, naar, de elekt, naar de elektronica binnen, binnen de machine, waar wij ja. gewoon geen kaas van hebben gegeten en dat nee. ook niet willen, want we willen niet elektronisch aan de machine sleutelen, dat is nee. niet aan ons. Nee, ieder vak. Ja, ja, ja. ieder vak inderdaad, ja, 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 ja. absoluut. Ja. En hoeveel procent uh, hebben jullie nu op, uh, op blik? 100 procent.
0: Dus helemaal 100 procent. Ja. Ja.
1: En hoe, dat is inderdaad grappig om te zien, hoe, hoe, hoe reageert de, de bredaarse bierdrinker erop? Want die zijn toch vroeger Pijpje ja, dat Pijpje school gewend, ja, ja. en uh, dan, dan, toen kwam Oranjeboom.
4: Nou, wij hebben ja. best wel, oké, okay, ik zal je twee voorbeelden geven. Allereerst was, wij hebben Andreas. Dat is een, dat is een, een bier dat is specifiek gemarkt op de Bredaanse markt. Mm-hmm. Het is een Bredaanse triple, Dus we daar op het etiket staan, dan komen uh, iconische bedra- uh, gebouwen uit Breda. Ja. Uh, maar die gingen wel op blik. En we waren wel van, ja, het is een triple. Dus moet natuurlijk wel gemarkt naar traditionele bierdrinkers. Gaan die dat wel accepteren? Ja. Nou eerst een verkocht binnen denk ik, binnen een week uit. Ja, ja, ja. En de tweede zit nu alweer in de tank. En nou, daar hebben we gewoon een dubbele van gebrouwen. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus
4: daar was ik heel erg opgelucht over. Het tweede waar we tegenaan liepen was. In onze core range zit Rhodesian. Dat is onze barleywine, gerstewijn. Ja. Ja. Die inmiddels wel geaccepteerd is dat IPA's uh, op blik worden gedronken. Ja. Ja. En dat Mensen liever ook willen, we hadden laatst hadden we, nog vlak voordat wij waren geswitcht naar blik, hadden we nog nieuwe inget IP's op fles. En toen kregen we op untapp reacties van oh, hij voor gek een nieuwe in-IP in een fles. Dus dacht ik van, wow, dat had je niet twee jaar geleden tegen moeten <laughs> vertellen, weet nee, je wel. Nee, 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 nee. Um, maar terug over de gerstewijn, wij hadden dus van ja, we hadden, die, daar gaan we, die ligt ook bij de bij de Albertijn, weet je wel. Ja. En die gaat binnenkort ook bij de Jumbo. Dus ja, mm. in ieder geval, daar zijn we mee bezig. Om, om dat. En dat is wel. Een dingetje uh, dachten we, maar vooralsnog loopt dit gewoon prima, ja. dus ik denk dat we nu in een fase zitten van normalisatie. Dat mensen uh, wat mensen in de jaren begin de jaren 2000 hadden met uh, flessen wijn en draaidop mm-hmm. uh, lopen we nu met uh, blikken bier. Eigenlijk,
1: ja. wat is voor jou voor jullie de grote uitdaging dit jaar?
4: Uh, ik denk uh, uh, stabiel. Uh, even stabiel draaien. We mm-hmm. hebben natuurlijk uh, in deze april uh, hebben we een groot feest, want dan bestaan we officieel vijf jaar. Mm-hmm. Maar we hebben een hele hele heftige vier en een half jaar achter de rug, ja. waar we eigenlijk echt gewoon jaar in jaar uit verdrievoudigd in groei. Ja. En dat was alleen maar rennen, rennen, rennen. Uh, en nu hebben we eindelijk gewoon een eigen hele grote productiebrouwerij. En ik denk dat we nu eigenlijk voornamelijk het willen gaan halen uit gewoon eerst gewoon echt een een goede stabiele basis voor onszelf creëren -hmm. en vanuit dat aspect gewoon verder groeien. Dus uh, uh, gewoon eerst maar eens gewoon alle tanks, we hebben tien tanks staan van 60 hecto, mm-hmm. uh, die gewoon allemaal vullen nou, en gewoon dat stabiel de, doen. Mm-hmm. En dan zodra we dat onder de knie hebben, dan, want anders als we nu op onze eigen installatie hard gaan pushen en echt proberen weer te maximaliseren, ik, ja, dan voorzien ik gewoon problemen. En dat ja. is eigenlijk uh, wat ik eigenlijk ja, niet wil hebben.
1: Nee, nee, nee. Stabiliteit en kwaliteit. Ja,
4: ik denk voornamelijk nog echt wel kwaliteit nog nog hoger staat dan stabiliteit eigenlijk. Uh, Vooral omdat we natuurlijk zoveel geld hebben investeerd in apparatuur. En dan moet het zichzelf ook wel wel bewijzen.
0: Dat die laatste investeringsronde ging om, uh, om hout, zogezegd. Ja. Ja, ja. Dat is toch ook wel een risico dingetje toch?
4: Ja, en eigenlijk is dat hout ook wel stiekem een dingetje... omdat we eigenlijk al best wel snel op capaciteit zaten. Terwijl, want we hadden deze laatste de en de tanks hadden we gekocht op de groei. Dat we hier eigenlijk twee jaar in konden groeien. Maar nu kijk, zien we eigenlijk al dat we best wel tegen onze max aan het aanlopen zijn... Mm. qua wat we in onze tanks kwijt kan, kunnen. Dus we, we moesten eigenlijk alweer wel om toch een gezonde groei door te maken, toch wel meer volume kwijt raken. Mm-hmm. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, je kan dus gewoon houten water neerleggen en dan gewoon in een hele korte tijd gewoon best wel veel bier daarvoor brouwen, dat het dan twee weken in je vergissingtank ligt en dat je het dan vervolgens op hout afvult, dan kan je dus wel je volume vergroten zonder nieuwe tanks te verplaatsen. Oh, ja, ja, ja. nou, en daarnaast, wij, wij, ik vind hout ook gewoon super interessant. We zijn bijvoorbeeld nu bezig om koffie te laten rijpen op hout. Uh, dus ik ben ook een beetje aan het kijken van wat kan ik nog meer buiten alleen brouwen? Dus ik ben ook een beetje aan het kijken van... Kan ik nog andere, vind ik nog andere dingen tof behalve wie brouwen?
1: De smaak, uh, sensatie van breda gaat het worden. De, ik hoop, ja de... nou,
4: dat hoop ik ja. Het is wel met een, uh, in samenwerking met een uh, koffiebranderij buiten. Want het is een samenwerking okay. met. Uh, we hebben zelf geen koffiebranderij. Maar we zijn wel bezig met een uh, koffiebranderij uit Utrecht om daarmee samen te werken.
1: Ja. Leuk. Laatste vraag. Ja. Hoe zie jij de toekomst van Craft
4: in Nederland? Ik denk dat uh, het aantal brouwerijen gaat krimpen. Ik ja. denk dat er een aantal uh, het niet gaan halen op basis van of marge. Omdat gewoon de marge steeds kleiner wordt. Voor, voor mij, voor, ik, uh, ik zat net bij uh, een sessie over uh, je eigen brouwerij en hoe nu geld verdienen. Uh, Daar werd aangehaald van: joh, als je contractbrouwt brouwt, ben je goedkoop uit. Ja. Uh, nou ja, ik kan je vertellen: wij hebben twee jaar lang uh, hu- gehuurd, een contract Brouwen. En wat je eigenlijk doet, je betaalt gewoon andermans installatie ja. en, en personeel af. Want uh, ja, weet je, en, en, dan, en dan moet je ook nog je eigen personeel betalen. Dus je bent eigenlijk dubbel aan het betalen. Dus ja. ik was niet eens met die stelling. Nee. Nee, je uh, zei
0: bij uh, Lullo voor Bier ook, hè? Ik hoorde je zeggen dat je op
4: bij negen verschillende, of zeven
0: verschillende brouwerijen. Uh, ja,
4: wij nee, van de streek op de negen. Wij, wij deden een bescheiden vijf, wat ook okay. nog echt extreem veel is. Ja. Uh, dus kwaliteit... Kwaliteit uh, control was echt ook... ...all over the place. Ja. Uh, kijk, en dat is nu het grote voordeel. We hebben één plek waar we brouwen... Uh, ...waar we vergisten en waar we afvullen. Uh, je hebt dus veel meer controle daarover. Uh, ja, en ik denk dat je gewoon... Uh, ...om het ook nog te halen in de markt... moet je gewoon robuust genoeg zijn... ...en een bepaald volume draaien. En Als ik heel eerlijk ben... dat simpelweg heel veel brouwerijen... ...in Nederland tot volume... Of het nog niet hebben. En het dus twijfel af of, of ze het, ooit halen. Of het gaan halen. Ja. Kijk, en daarnaast er zijn heel veel mensen... Uh, of heel veel uh, brouwerijen... Die gewoon een uh, drie dagen, vier dagen in de week werken... En in twee dagen in de week uh, uh, doosjes uh, verkopen. Ja. En fusjes verkopen.
1: Ja.
4: Maar ja, hoe lang wil je dat blijven doen, weet ja. je? Hoe ja. lang ga je, je op zaterdagmiddag in je bestelautootje langs uh, 16 slijterijen om uh, leveringen te doen? Ja, op ja. een gegeven moment had het op.
1: Ja. 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 Dat doen jullie niet. Jullie zijn echt uh, een stapje hoger uh, ingestapt. En,
4: uh, ja, nou, maar, wij, wij,
1: maar ook voor jullie geldt, het moet wel verkocht worden. Ja, exact. Ik bedoel, nou, je hebt het over volume maken en je hebt de capaciteit om dat volume te maken. Nou, ja, maar dat volume moet ook wel de markt Nee, nou, nou, dat
4: zijn twee dingen. Dus wij, zijn, wij, wij zijn ook op belang... Wij zijn dit voor de allereerste keer in, een, in dat sinds dat we begonnen zijn. We begonnen gewoon een halfjaarplanning eigenlijk, waar ja. we gewoon eigenlijk hebben gezegd... Dit zijn de bieren die we gaan doen. Dit is wat het kost. Dit is wat er voor verkocht wordt. Dit is de naam. Ja. En dit is... een beeldmerk is altijd nog een dingetje. Want ja, daar moeten we altijd nog een beetje mee klooien. Mm-hmm. Maar... We zijn al redelijk end met van hé, hey, en dat is voor uh, afnemers natuurlijk ook fijn, dat ze kunnen zien van hé, hey, oké, okay, dat komt er in maart, april, mei, juni uit. Ja, uh, ja, dan wordt het een stuk makkelijker ook voor jezelf qua productieplanning, ja. dat je al weet van hé, hey, als er van een bier al 20, 30 hectare voorverkocht is, ja. Ja, dan kan je er makkelijk 60 van brouwen. Ja. Maar als je ziet dat niks voorverkocht is, dan ga je een Wordt het volume. dan lastiger, ja, ja, ja precies. Ja, dus dan ja, dat ja. geeft je ook wat stabiliteit en wat ruimte om daarmee te spelen.
1: We wensen je veel succes en we komen zeker nog eens een wat uitgebreidere podcast opnemen in Brenner. Dankjewel, ja, Groenbuckers. Dankjewel. dankjewel. Brouwerij frontouw. We hebben aan tafel een zeer respectabele gast. Geen craft brewer. Alhoewel, ja, wat is craft, hè, dat kun je over de definitie hebben. Maar we hebben de, de meester brouwer van Heineken wereldwijd. Hoe was ook? Een global, global Master Brewer. Global Master Brewer. Prachtige waar als je dat op je visitekaartje mag hebben. Willem van Waasbergen, hartelijk welkom. Leuk uh, om ook u uh, weer aan tafel te hebben. Uh, vraag die we aan elke brouwer stellen, waarom ben je hier vandaag?
5: Oh, ik ben hier om uh, mensen te ontmoeten, uh, te praten over bier. Uh, en wat in het bijzonder over kwaliteit uh, en over hoe het gaat met uh, een heel veel brouwerij.
1: En wat, wat is jouw, uh, jouw inschatting als je dat dan zo met heel veel mensen hebt besproken?
5: Ja, dat is altijd een grote discussie waar ik straks ook wat over ga hebben. Maar kwaliteit is voor mij iets uh, dat hangt af van wat je belooft. En uh, niet iedereen vertelt wat ze beloven. Dus uh, nou ja. dan weet ik ook niet wat het zou moeten zijn. Maar ik moet zeggen, als ik zelf bier proef, de Nederlandse bieren proef... Dan uh, weet ik niet, denk ik eigenlijk dat ze eigenlijk goede bieren maken. En uh, zo af en toe word ik teleurgesteld. Maar dan weet ik waarschijnlijk uh, wat het had moeten zijn. Ja, ja, ja.
1: En dan de vraag is of de brouwer in
5: kwestie dat dan
1: ook weet? Dat weet ik niet. Nee, dan. Uh, precies. Um, vraag die we ook aan alle brouwers stellen, maar dus, dus zeker ook aan jou. Wat, wat is voor jou de grootste uitdaging dit jaar? Ik bedoel, heel veel kleine brouwers hebben natuurlijk allerlei uitdagingen met name als het gaat om kwaliteit. Nou, ik kan me voorstellen dat dat bij Heineken niet zo'n issue is. Maar wat, wat is
5: nou voor jullie de, de, de uitdaging? Nou, als je dan praat over het totale bedrijf of uh, oh, zeg over, maar, over mijn persoonlijke uitdaging. Allebei vind ik uh, wel leuk. Ook kijken. Voor het totale bedrijf mag ik daarvoor spreken, dat weet ik niet. Maar in ieder geval uh, er blijft natuurlijk altijd de wereld veranderd continu. Mm-hmm. En daar moet je op aanpassen. En het is, het is niet in feite de bierwereld die de, de grote veranderingen zijn. Maar alles om je heen, uh, andere ja. dranken, uh, de wereld verandert in politiek... Uh, in verkopen, dus daar moeten we continu op aanpassen. En dat Ge- is het Gezondheidsgebeuren,
1: uh, zeg maar, wat met roken is gebeurd en wat nu een beetje met alcohol, uh, met sterke.
5: Nou drinken, ja, kijk, de, de alcoholvrije bieren die gaan niet vernietigd steeds beter. Ja. En uh, dat is een belangrijk punt uh, van verandering. En daar zijn we langzamerhand steeds meer bieren van uh, op de markt aan het zetten. Ja,
1: ik heb jou wel eens horen zeggen uh, dat, dat de verwachting is van Heineken, van jou. Dat over een jaar of tien, misschien wel
5: 15, 20, misschien zelfs wel 30% procent van de markt bestaat uit alcoholvrij bier? Nou ja, wij denken eerder richting, eerste richting de tien. 20 ja. um, is, um, is misschien dromen, maar mm-hmm. um, 10% procent moet toch echt wel uh, haalbaar zijn in een heleboel landen in Europa.
1: En hoe belangrijk is dan dat aspect accijns? Want dat hoor je dan ook steeds meer van, ja dat is best leuk voor die grote brouwers. Want u we dan uh, over dat... Bier zonder alcohol geen accijns meer te betalen. Ja,
5: maar je vergeet dat als je alcohol uit bier haalt, zoals wij dat doen, dat je ook daar, dat is distilleren, dan moet je energie in stoppen. Ja. Dus uiteindelijk... Het kost gewoon uh, ook geld. Het kost geld ja. en het is eigenlijk hetzelfde ja. als de accijns. Dus um, het verhaal dat het stukken goedkoper is, uh, dat is ah, niet klopt op. niet echt. Nee nee, nee, nee. Maar persoonlijk zou je ook nog even aangeven wat voor jou persoonlijk de uitdaging is. Nou, voor mij persoonlijk is het dat um, ik ben uh, steeds meer... Uh, er zijn wat kleinere brouwerijen bij Heineken en die partners van ons aan het begeleiden. Mm-hmm. En dat is gewoon een hele leuke uitdaging om daar te kunnen helpen. De juiste toon te zetten. Ja. Te kijken of er mogelijkheden zijn om te verbeteren. Dat is leuk om te doen.
1: En wat versta je dan onder kleine brouwerijen? Hebben we dan bijvoorbeeld een brouwerij in Oostenrijk of, of een, uh, ergens anders in de wereld? Of heb je dan nou, ook voor mij kleine brouwerijen?
5: Brouwerijen zijn uh, brouwerijen kleine brouwerijen uh, die onder de 20.000 hectoliter zitten per mm-hmm. jaar. Dat zijn uh, zijn
0: voor... dat de, de partnerships waar partnerships eigenlijk, Partnerships bijvoorbeeld. Zoals de maar, Gele Canarie in Rotterdam bijvoorbeeld?
5: Nou, dat is niet echt een, uh, een brouwerij van ons, maar daar hebben we wel uh, ondersteund. Mm-hmm. Maar de, de, dingen als Eudepoes of. Okay. Uh, Beaverton, Brixton. Ja, toch wel iets groter dan
1: dus ja. de, ja. Ja, ja, dan de ja. ja. En dat is denk ik inderdaad heel leuk om
5: daar mee te kijken in de keuken, te adviseren. Ja, het is een, wij beslissen niet. Het is meer van ik kan advies geven, ik kan ze de juiste richting op helpen. Maar uiteindelijk is het hun business. Dus ja, uh, 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 laten ze het uh, lekker zelf doen. Ja, precies. Uh, uh,
1: uh, uh. Tot slot, vraag die we ook aan ja. alle brouwers stellen. Hoe zie jij de
5: toekomst van Craft in Nederland? Kijk, die craft blijft. En ik ben ben het met Ina eens en met Rick dat je lokaal moet zijn. Daar moet je uh, uh, de bepalende factor zijn. En daar kun je onderscheidend ook in zijn. Deze markt, uh, ook in Nederland, uh, je kunt groeien wat je wil. Maar uh, je bent alleen maar elkaar aan het verdrukken. En dat is veel lastiger dan je een basis geven op een lokale plek, op een lokale omk- in, een, in een community en daar ook voor die mensen zijn. Ja. En, en, en daar de de voor zijn. En dat zie je in Duitsland ook. Een heel dorp gaat, zit rondom een brouwerij. Ja. Daar is het merk eigenlijk niet zo van belang. Het bier is niet eens zo van belang. Het is het, de rol die daar speelt in, in zo'n community is, is veel meer van belang. Zodat je dus ook... ...daar kunt overleven en uh, gewoon je geld kunt verdienen. Ja,
1: en die rol in dat soort landen is natuurlijk eeuwenoud. oud. Uh, in Nederland is eigenlijk de craft industrie 20 jaar oud, 25 jaar oud. Dus we staan nog misschien wel helemaal aan de voet, uh, aan het begin ja, van... Ik, ik denk
5: dat er nog heel veel uh, ontwikkeling uh, mogelijk is in dit soort uh, lokale bierenbrouwerijtjes. This is the BrewPod.
1: We hebben een volgende gast aan tafel en dat is een gast uit Os en Omstreken. Doris van der Vleuten, de assistentbrouwer van Martin Ostendorf van de nou, Muivelbrouwerij. Andersom eigenlijk? Eigenlijk andersom tegenwoordig, ja, hè? ja precies. Ja, kijk, bescheidenheid zie je te mens, maar daar ja. ben je gewoon niet van. Hè? Huppakee, andersom.
6: Ja, Martin komt eigenlijk nooit in de brouwerij. Kijk, <laughs> dus, maar dat is een goede taakverdeling. Ja, ja, ja. ja klopt. Ik brouw en hij, en hij bedenkt mee recepten. En, ja, 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 ja. en, en wat, wat doet hij nog meer? Uh, verkoop? Ja, 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 ja. 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 Uh, heel veel magazijnwerk, festivals, ja. Ja. Ja, die uh,
1: Die heeft het dus veel te druk op de brouwer. Hoe gaat het met de brouwerij? Want jullie zijn uh, inmiddels ruim een half jaar afgelopen zomer volgens mij uh, geopend.
6: Ja. Officieel vorig jaar. Uh, ik denk alweer bijna een jaar.
1: Ja, toch wel, hè? Operationeel. Ja. Ja. Ja, 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 ja.
6: En uh, als het goed is. Komen einde van de week de nieuwe tanks binnen. Kijk. Dan gaan we naar een uh, vergistingscapaciteit van 7000 liter. Dus het gaat, nu, goed. gaat goed. Het antwoord is eigenlijk het gaat goed. Ja,
1: mooi. Ja, want wordt er ook nog wel wat in, uh, in locristie gebrouwen bij de proefbrouwerij? Ja, ja. ja? ja. De grote hardlopers blijven allemaal. Die blijven in, daar uh, allemaal. Ja, 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 ja. ja, dat is niet zo leuk om uh, twintig keer dezelfde, uh, nee, 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 dezelfde nee, product nee. te brouwen. Ja, 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 ja. Mooi. We zijn vandaag op de Craft Conference, dus we stellen een aantal brouwers uh, allemaal dezelfde vragen en ook aan jou. Uh, Waarom ben je hier vandaag? Uh, Innovatie. Uh
6: vind ik altijd heel belangrijk. Uh, Er waren dit jaar ook weer een aantal presentaties over schoonmaken in de brouwerij. Wat bij mij eigenlijk bovenaan het lijstje staat. Uh, Ik kom uit de farmaceutische wereld. En uh, daar was uh, schoonmaak mijn hoofdtaak. Cleaning Validation Engineer. Heel die filosofie heb ik me ook mee naar de brouwerij genomen. Dus uh, alles moet schoon blijven. Vandaar uh, dat onze brouwerij ook zo mooi uh, bijna steriel
1: is. Daar houden we van. uh, Ik weet nog toen wij voor Beer Magazine een reportage bij jullie kwamen maken. Wij mochten eigenlijk niet eens naar binnen in de brouwerij. Want liever hebben jullie daar geen geen, geen vreemdelingen, zeg maar. Nee, precies. Uiteindelijk is het ons toch gelukt. Want we moesten (laughs) foto's maken natuurlijk. Maar Maar dat dat, dat zie je inderdaad in niet veel brouwerijen. Nee,
6: Nee, daarom hebben we... Het komt een beetje uit de farmaceutische industrie, Martin ja. komt er vandaan en ik ook. Um, hoe meer mensen erin komen, hoe meer uh, rol je in krijgt. Ja. 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 En dat hebben we liever niet. Nee. De vloer is mooi strak en uh, goed gemaakt. Dus, uh, ja, waarom zouden we dan heel veel mensen daar rond laten lopen en uh, die overal aan kunnen zitten en infecties uh, ja. kunnen
0: worden. We doen geen rondleiding ook dan?
6: Jawel, we hebben een hele grote glaswand erin zitten. En uh, van daaruit kun je, alles, uh, kun je alles overzien en kunnen ja. we alles
1: uitleggen. Je hoeft niet in die ketel te kijken. Dat nee. uh, kun je ook vertellen. Ja, precies. Oh. Ja. Wat is voor jou en voor Martin de grootste uitdaging dit jaar? Dit jaar de
6: grootste uitdaging is uh, om de brouwplanning te halen met, uh, uh, met de uren die we, die we hebben. Martin oh. werkt fulltime. Ik werk nu twee dagen in de
1: week. Mm-hmm.
6: En dat is uh, meestal wel aanpezen
1: want jij werkt nog daarnaast uh, ook nog in die uh, hygië- farmaceutische in uh, Zuid- industrie? Ja, 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 ja. ja combinatie. Ja.
0: ja, ja, ja. Uh, het, zo'n brouwplanning is dat voor het hele jaar al bekend of hoe mm, werkt dat?
6: Nee, daar kijken we een beetje per week en welke browsers we allemaal moeten doen. En we kijken wat een logistiek moet
1: of kan en wat we zelf kunnen doen. Hmm. Mooi. Hoe zie jij de toekomst van Craft in Nederland? Uh,
6: ja, eigenlijk wel heel rooskleurig. En ik hoop dat uh, de alle brouwerijen die er nu zijn, dat die ook kunnen blijven. Want er is natuurlijk wel een enorme explosie aan brouwerijen ontstaan. Die, uh, die allemaal, uh, allemaal aan het opstarten zijn. En ik hoop dat er uh, ruimte is en blijft om, uh, om met z'n allen te blijven bestaan.
1: We hebben, je bent de eerste die dat zo zegt vandaag. We hebben toch al uh, 11 of 12 mensen geïnterviewd, brouwers. En de meeste zijn wat minder florissant en positief over de toekomst. En denken dat er een... een... Misschien wel iets van een kaalslag gaat komen ja. van afvallers.
6: Dat of zou dat? kunnen. Maar uh, daar hebben
1: jullie er geen last van?
6: Nee, we bestaan nu al tien jaar. En uh, we hebben een, een aardig gevestigde naam ondertussen. Ja. En ik denk dat we, we er wel in kunnen, kunnen blijven bestaan. Mooi. En verder, uh, we zullen het moeten zien. Het is en blijft lastig. En het wordt, er komt steeds meer concurrentie. Ja. Um, maar ik denk ook wel dat er, dat er steeds meer mensen dadelijk toch wel weer hier gaan drinken.
1: Kwaliteit is daar een toverwoord. Uh, ja. Nou ja, je geeft zelf wel aan hygiëne en dergelijke. Uh, dat is voor jullie, denk ik wel, een... kwaliteit is voor jullie gewoon op orde. Dat is gewoon... Ja,
6: ja dat, is, uh, dat staat bovenaan. Ja. Kwaliteit en, uh, en hygiëne, daar, daar beginnen we mee. Ja. En van daaruit gaan we brouwen.
1: We hebben voor ons de voorzitter van uh, hetgeen we hier vandaag op de CRAFT-conferentie uh, allemaal meemaken. Michel Oordeman, voorzitter van CRAFT. Uh, welkom, fijn dat je ook even bij ons aanschuift. Uh, uh, ja, we, we vroegen elke brouwer die we hier aan tafel hadden, waarom ben je hier vandaag? Nou, bij jou weet ik dat, want jij bent voorzitter. <lacht> ik,
7: maar, ik mocht niet wegblijven, <lacht> nee. <lacht>
1: nee. <lacht> wat ik wel van sommige kanten, om maar gelijk even met een kritische vraag te komen... wat ik wel van sommige kanten uh, terughoorde vandaag... Waar is het statement van Kraft? Waar is het statement van de voorzitter? Uh, Mensen hadden misschien toch wel verwacht met een soort uh, State of the Union verhaal van de voorzitter. Hier staan we als Kraft Nederland. uh... Ja, dat dat heb ik
7: ook uh, gevraagd. Omdat ik ik, ik mocht natuurlijk uh, openen. Uh, Toen zei ik, hoeveel tijd heb ik? Uh, ik zeg, ik kan een half uur vol als jullie dat willen. Nou, ja. dat is niet de bedoeling. Want nee. je moet eigenlijk gewoon het Gippard aankondigen en weer heel snel weg. Want we hebben te weinig tijd. Het programma zit te vol. We hebben te veel lezingen. We hebben uh, ook nog mensen die uh, op de beursvloer staan. Die ja. ook hun aandacht willen hebben. Die ook hun bezoek willen hebben. Dus ja. vandaar...
1: Je bent gewoon ja, koud gesteld. Ja,
7: dus eigenlijk hetgene wat het minst waardevol werd geacht
1: was de speech dat was van de, de voorzitter. De speech van de voorzitter, die is een schat. Nou, ja. die, 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 die kans geven we je dan nu. Nee, nee, nee. Wat, wat, is, wat is de situatie van Craft uh, op dit moment in Nederland?
7: Nou, de, maar, om even terug te pakken, van uh, uh, wat is het statement? We hebben hmm. natuurlijk wel gezegd, uh, er is een statement namelijk... staat eigenlijk op het programma, uh, Craft Beer Big Ambition. Hmm. Uh, ja, er zijn ambities en uh, uh, we, we denken dat het ook belangrijk is om... Uh, de lat hoog te blijven leggen als, als, als brouwers zijnde en ook als branche zijnde mm-hmm. om te zorgen dat we ook uh, kunnen blijven groeien en ook uh, op een positieve manier onder de aandacht van, uh, van de consument kunnen blijven en, uh, Rick had een, een mooi uh, prikkelend uh, praatje met uh, Nou, hè, het belangrijkste is eigenlijk uh, kwaliteit en samenwerking mm-hmm. um, ja, en zo zitten wij er eigenlijk ook in dus dat, uh, dat zijn wel de, de speerpunten uh, binnen Craft uh, als, als vereniging ook
1: er zijn 722, geloof ik, uh, brouwerijen nu in Nederland... waarvan meer dan de helft uh, uh, huurbrouwer. Uh, jullie hebben uit mijn hoofd gezegd 160 leden, 161 leden op dit moment. Ja,
7: ja het, het zal misschien 165 zijn, maar dat... Nou ja, maar in het, ieder geval in die orde invuurt. van grootte, ja,
1: uh, ja. Wat is dan uh, de ambitie, uh, over big ambitions gesproken van Craft, uh, als het gaat om het wel of niet bereiken van die, die 700 brouwers? Ja. En ja. willen jullie dan met name de... De warme of de koude brouwers? Met of zonder ketels?
7: Uh... Nou, ik denk niet eens dat we daar... Um, ...een een, een, een verschil maken tussen of je nou wel of niet een ketel hebt. Ik denk dat het meer is wat, dat we um, als ja, willen focussen op de mensen... ...die er op een serieuze manier mee bezig zijn. En dan kan je zeggen van ja, bijvoorbeeld kan je en wil je er je brood mee verdienen... ...of is het iets wat je um, semi-hobbymatig erbij doet. Um, en dan zeggen we wel van nou, wij zijn... In eerste instantie actief voor de mensen die het ook echt eh, als hun werk invullen. eh, Omdat we vinden dat we die mensen het meest moeten eh, vertegenwoordigen en moeten ondersteunen. -hmm. En eh, iemand die het het, het meer hobbymatig doet en het leuk vindt om erbij te horen, om de verhalen te horen of om de connecties te krijgen. eh, Daar gaan we niet tegen zeggen, je mag geen lid worden. Maar dat is niet de eerste groep mensen waar we eh, vanuit de vereniging gedachten in ieder geval ons op op willen focussen. Eh, En het enige nadeel is, kijk, er zijn 700 eh, 700 plus eh, biermerken in de markt. Maar je merkt ook dat er eh, heel veel de laatste vijf jaar bij zijn gekomen. En eh, waar het gevoel van van kameraadschap eh, van de de brouwers die tussen de 25 en de 10 jaar geleden zijn begonnen... Uh, die kenden elkaar allemaal. Ja. Uh, die wilden elkaar allemaal helpen. Want nog, die kenden elkaar,
1: elkaar allemaal nog. Ja,
7: ja inderdaad. En, en die, die waren allemaal zoekende ook naar uh, welke aanbieders zijn er überhaupt in de markt... om dingen te kunnen kopen. Want het merendeel van de, de aanbieders richtte zich eigenlijk alleen maar op pilsformaat... Ja. Uh, dan wel op pilsstijl bier. Hè, qua dingen die ze verkochten. Uh, en was het echt gewoon een, een, een helse zoektocht om dingen te kunnen vinden. En nu is het verhardend. Nou, je merkt nu dat uh, enerzijds uh, vanuit de aanbiederskant... Uh, er steeds meer aanbieders ook zeggen: Oh, wacht even. Die, die craft beer groep is groeiende. Uh, ik moet me daar meer op gaan richten. En ik moet daar meer over communiceren. Dus het is makkelijker om tegenwoordig een leverancier te vinden. dan dat dat 10 tot 50 jaar geleden was. Hmm. En anderzijds, inderdaad, uh, is er een bepaalde. Nou, ik weet niet of het verharding is, maar in ieder geval. Uh, een, een meer. Uh, nou, misschien een meer egoïstische uh, uh, manier van denken ontstaan. Waarbij het niet meer zoiets is van: Ik ben. ...onderdeel van de, de, de craft community... ...en dat kameraadschap vind ik heel belangrijk... Mm. ...maar meer van... Um, ja ...ik ben hier om, om mijn markt... Uh, uh, ...mijn merk op te bouwen... ...mijn brouwerij, mijn onderneming op te bouwen... Um, en samenwerken is daarin iets minder voor de hand liggend. Ja, en, maar en dat, dat is toch ook
1: een gevolg van die, van die groei van het aantal brouwerijen. En de marktwerking die daaruit ontstaat. En allemaal je plekje op die markt willen veroveren. Waardoor het allemaal niet meer zo prettig gaat nou ja, als maar, dat, maar
7: dan zou datzelfde gevoel ook zo moeten zijn bij ja. die brouwerijen die al wat langer actief is. En je merkt dat, dat daar nog steeds veel dat gevoel van kameraadschap heerst. Ja. En dat er toch bij. En misschien is het ook wel dat er een deel een jongere generatie brouwers is opgestaan... die zegt van ja, maar euh, ik heb helemaal geen zin... om bij die oude generatie brouwers te horen. Oh ja, dat zou nou, ook nog kunnen. Ja, nou, nou, uh, maar dat zijn wel dingen waar we... Uh, nou ja, waar we naar aan het kijken zijn. Van, goh, hoe, hoe kunnen we die mensen... Uh, uh, bereiken? En ook... op een dusdanige manier bereiken dat ze misschien ook... gaan inzien van goh, misschien is het wel goed... om ook dat kameraadschap te hebben... en ook je aan te sluiten bij het grotere geheel. Je hebt elkaar Want, toch nodig.
1: uiteindelijk. Nou ja, de, de,
7: de, ook daarin om um, Rick Kemp even te... Uh, uh, aan te halen in zijn lezing van ja, het maakt niet uit of jij een witte zebra bent met zwarte strepen of een zwarte strepen met. Uh, zwarte zebra met witte strepen. We ja, ja. uh, zijn allemaal zebra's ja. en als uh, één horde uh, het we sterker dan wanneer je dat probeert in je eentje te doen.
1: Nou, mooi, mooi gezegd. Wat is uh, voor jou, dan gaan we even los van Kraft, voor jou de grootste uitdaging van het komende jaar?
7: Wow,
1: uh, ah, dat, is, dat is
7: wel een leuke. Uh, en er, zijn er, er zijn er altijd natuurlijk meer. Het ja. is nooit één, maar één uitdaging. Nee, we hebben net een, het, het afgelopen jaar. Of de afgelopen drie jaar. Uh, veel, veel tijd en energie gestopt. In een, een capaciteitsuitbreiding. En
1: dan uh... moet ik even tussendoor bij zeggen, Want ik heb je nog helemaal niet aangekondigd. Als ook de man achter en ja. Bier. Ja. Jij bent, <laughs> je bent voorzitter van Craft. Maar je bent ook nog van en ja. Bierbrouwer. Dus ik doe ook voor iets in het brouwerijtje. Ja. En, ja. uh,
7: uh, en in dat brouwerijtje ben ik degene. Die vooral met het productiedeel bezig is. Ja. Ja. Uh, en nou ja, de, dus de, de, het aandachtsveld van, uh, uh, van mij als, als productieman binnen Jopen was capaciteitsuitbreiding en, een, en aanpassingen een CQ, uh, uh, verbeterslagen in het brouwhuis. En dat, dat hebben we eind vorig jaar afgerond. Uh, en eigenlijk tegelijkertijd met die afronding hebben wij een... Uh, uh, een nieuwe lancering gedaan van een andere huisstijl. En ja, die moet deze dit jaar zeg maar worden uitgerold. Dus je zal steeds meer eh, bieren met nieuwe etiketten en nieuwe signing en uh, uh, POS-materiaal. We hebben hier daarover geïnstitute en al dat soort dingen. Daar ga je nu steeds meer het nieuwe logo op zien. En en uiteindelijk uh, met met het idee uh, dat we daardoor meer mensen moeten gaan bereiken om om die capaciteit die we hebben gebouwd ook te kunnen gaan vullen.
1: Precies, ja, precies, dus, precies. We hebben je daarover geïnterviewd in de podcast... die we een paar maanden geleden ja. bij jullie hebben opgenomen... in de Waardepolder in Haarlem. Ja. Uh, toen was het al net geïntroduceerd. Kun je al aangeven, heb je al meer reactie uit de markt... hoe er op die nieuwe huishoog ja. gereageerd wordt?
7: Ja, vanuit de... de, 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 de uh, de handelspartijen, oftewel uh, inkopers, uh, uh, supermarkten, horeca, slijters. Uh, hele positieve reacties. Hmm. Uh, dus dat is eigenlijk de, de, heel goed. Uh, kan je al zien dat, dat er uh, meer verkocht wordt? Nee, de, wat, ja, de, de eerste het heeft producten zijn al nodig. Ja, de, eerste, de, de eerste bieren staan nu net op de plank en, en de, de oude zijn nog niet helemaal verdwenen. Dus right. dat, dat kan nog niet, uh, zo snel kan je het helaas niet zeggen. Right. Uh, en natuurlijk uh, zijn er op. Uh, uh, wat bivora die er uh, uh, ook bestaan. Um, ook mensen met een, een kritische nood. He, die ja. zegt van goh, uh, gooien ze hun verleden en hun heritage weg. Of uh, vonden het oude veel mooier. Maar ja, dat, dat is het mooie met uh, uh, dingen die... Uh, uh, die
1: u- veranderen. Uitingen,
7: ja, ja dat is altijd een kwestie van smaak. Yeah. En de een vindt het oude mooier en de ander het nieuwe mooier. Ja. Um, maar ja, de, de, de tijd zal leren wat, wat beter was. Ik, ik ben er zelf in ieder geval heel erg blij mee. Ik vind het... Uh, uh, het oude logo, als ik daar nu naar kijk, dan denk ik van ja, hoe hebben we dat eigenlijk ooit kunnen doen? Want het, het communiceert eigenlijk alleen maar wat we niet zijn. We zijn geen abdijbier, we zijn niet oudbollig, we zijn niet oud-Duits,
0: oud-Belgisch. Uit, uh, uh, ja, ja, zijn... met, met, met de nieuwe uitstraling zoek je dus ook een nieuwe doelgroep uiteindelijk, denk ik.
7: Nee, je, je, zoekt de, uh, de, je wil de, de groep mensen bedienen die geïnteresseerd zijn in craft beer. En natuurlijk is die wel in de afgelopen 25 jaar veranderd. Maar ons, ons vorige logo was nog maar vijf jaar oud. Dus wat dat betreft nou. is dat verschil helemaal niet zo groot. Alleen ja, 25 jaar geleden was de... de, de craft beer bestond toen nog niet als term. Dus er was toen de speciaalbierdrinker. Ja, was, was over het algemeen een 40-plusser. En je merkt nu natuurlijk wel dat de, de huidige generatie craft beer drinkers, Gelukkig veel meer aansluiting heeft met de, de groep uit 18 tot 40. Ja, dus de, om de, 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 ja, maar weer een mooie marketingterm te gebruiken, de millennials, eh, ja, is een groep mensen die, die 25 jaar geleden nog geboren moesten worden. Eh, of toen in ieder geval nog geen bier dronken. En ja, die kijken toch anders naar, naar bier, als stij, wat betreft stijlen, en ook naar uh, uitstraling van een merk, hm. dan iemand die 25 jaar geleden al 45 was. En die kan zeggen: Ja, ik vind dit, uh, dit gaat me misschien wat. Uh, het is misschien te hip of te, te, te veel shiny colors of dat soort dingen meer. Maar ik vind: Ja, ik bedoel, je, je kan niet stil blijven staan als merk. Dus uh, het bedoel, het is grappig is: ik sprak iemand van Heineken en die zei. Uh, ja, wij veranderen ieder jaar iets anders etiket. Alleen we doen het met zulke kleine stapjes dat niemand het eigenlijk merkt. Totdat je een flesje van tien jaar geleden naast eentje van nu zet.
1: Nou ja, kijk wat ABM met leffen doet. Dat vind ik ook af en toe heel erg als dus je ziet uh, hoe dat etiket dan, eigenlijk jaarlijks wordt. Uh, ja, ook maar, daar worden ze. Ja.
7: Alleen da, daar is het dan meer tweaken. En wij hebben het wat meer rigoureus gedaan. Omdat nou, we gewoon zeiden van ja, als, als er zoveel elementen in ons oude logo zitten. Die eigenlijk niet aansluiten bij wat wij doen. Ja, er moet gewoon eigenlijk een compleet nieuw logo komen. Wat ja, hadden ja. jullie onderzocht, hè? vertelde ja. je in het vorige ja. podcast. Ja, dus uit marktonderzoek bleek dat als mensen naar ons logo keken, dat ze zeiden... ...nou, dit is een hele traditionele abdijbierbrouwerij hmm. uit Duitsland of België. Uh, mm, nee, nee, Scoren nul. Ja, dat is maar. geen een van de, de punten, klopte Maar wat is die
0: marktwaarde nu, om er niet al te lang door te gaan... ...maar wat zeggen ze dan nu uh, over de branding? Nou,
7: dat het in ieder geval uh, 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 niet meer de oude gotische letters zijn. Dat er geen verwijzing meer is naar 1407. Geen verwijzing meer is naar een kerkje of een abdij. Uh, Dus dat zijn allemaal dingen die gewoon meer bij bij het nu passen. Meer hedendaags.
1: Tot slot de vraag die we ook aan alle andere brouwers hebben gesteld. En dus ook aan jou. uh, En ook als voorzitter van Craft. Hoe zie jij de toekomst van Craft in Nederland?
7: Ik zie de toekomst van Craft in Nederland, en misschien zelfs wel wereldwijd, nog steeds positief. Omdat ik denk dat de weg die ingeslagen is wat betreft de verbreding van het bieraanbod en de verbreding van de smaken... ...en de verbreding van de beleving door meer bier te gaan drinken op locaties die die lokaal gebonden zijn... Uh, dat dat geen hype is. Maar dat dat iets is wat volgens mij voor de lange termijn gaat, gaat doorzetten. Ja. Dus ik denk dat er uh, steeds meer vraag zal komen. Misschien wel, wel minder naar uh, speciaal weer wat, wat uh, internationaal gemarkt wordt. En, en dat, dat er nog meer geleund gaat worden op, uh, op lokaal. Mm-hmm. In Nederland kan je lokaal dan bijna vervangen door nationaal. Uh, Nederland is natuurlijk een... een Dat het lokaal is in Amerika is zeg maar Benelux in Europa. Maar dat dat daar wel toch uh, nog meer aandacht naartoe zal gaan en uh, vermits, we de kwaliteit hoog houden, uh, denk ik dat we dat we eigenlijk nog steeds aan het begin staan uh, van wat mensen nog kunnen ontdekken in bier en hoeveel hoeveel fans we nog voor voor bier en mooie smaken kunnen winnen.
1: Mooi gezegd en de mooie afsluiten van Een nou. interview van de voorzitter van hetgeen hier allemaal gebeurt. De Craft Conference in Den Haag. In de Fokker Terminal. Michel Ordeman, heel veel dank. En met liefde gedaan. Dank je wel.
3: Thanks for listening. Until next time at the BrewPod.